0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇机器的 Podcast。每周一到五陪你聊聊新闻时事、社会议题，或是一些轻松有趣的生活新知。那今天的这一集，我们要来聊聊的主题是外貌优势。你会很在意自己的长相好不好看吗？虽然我们都知道美感这种东西是很主观的，每个人心中的好看可能都长得不太一样，但我们在跟别人相处的时候，好像都还是难免会在意自己在别人眼中到底长得好不好看。很多的时候，我们也会主动观察身边的人，在心中给对方贴上好看或不好看的标签。哎、欸，那我们就很好奇啊，一个长得好看的人，在工作还有人际关系上面，真的会比其他人有优势吗？所谓人帅真好，是不是真的？那今天就让我们透过一些真实的研究来聊聊外貌优势的真相吧。长得好看是不是可以少奋斗十年？我们查了一些研究资料，得到的结果是 yes。如果你长得好看，那在职场上面确实会为你带来一些正面的影响。像是美国德州大学的哈莫麦许教授呢，跟密西根大学的毕德教授就曾经做过一个类似的研究。他们针对美国和加拿大的受访者进行调查，去探讨长相对于薪资的影响。结果发现，在其他条件不变的状况之下，当受访的对象的长相超过平均水准，也就是比较好看的人，薪水呢会比一般人多了快五 percent； 而那些长相在平均水准之下，也就是长得比较不好看的人，他们的薪资也会比一般人少七到九 percent。而另外一个很有趣的发现是。长相对于男性的薪资影响稍微大于对于女性的薪资影响，也就是说呢，在职场上面哦，长相对于男生的重要性可能还多过于女生。人帅真好是真的，这跟我们刻板印象里面女生在职场上面比较吃外表的想法就有点不太一样哦。而且更残酷的事实是，长相好看与否呢，除了影响薪水，甚至会影响到你求职找工作的录取率。而这个现象在韩国又特别的明显。南韩曾经有一个人才招募的网站，在2016年的时候调查了韩国国内的760家企业，其中有高达 93% 的企业会要求求职者在履历表上面附上大头照。而在接受访谈的312位人资经理里面，大概有 34% 的人表示，他们在面试的时候，对于求职者长相的评分比重，其实大于求职者的其他能力。而其中更有五十 percent 的人资提到，他们曾经因为求职者的长相不符合公司要求而拒绝录取对方。那其实整个韩国社会对于外表的在意程度还真的算是蛮强烈的。像你应该有听过，有些韩国人在毕业找工作之前呢去整形，韩式证件照也都会拍得特别好看，目的就是为了在找工作投履历的时候可以通过外表这套关卡。因此，南韩的前任总统文在寅呢，就尝试推动公家机关履历盲选的政策，让求职者不需要在履历上面贴照片。这个做法是希望可以从公务员出发，让公司招募人才的时候不要那么的重视外表。利益虽然良好哦，可是呢，要让大部分的企业都跟进，甚至改变韩国对外貌重视的社会氛围，目前看来还是有很长的路要走。好的，那从上面的研究就可以知道說，说长得好看确实对求职者是有优势的。但是在个人之外，也有研究发现，一家企业如果员工都长得比较好看，对公司整体也是有加分效果的。经济学家范恩呢，针对荷兰广告公司的主管阶层进行了一场研究，想要知道这些人的长相还有公司营运状况之间的关系。然后他发现说，广告公司雇佣长相好看的主管人员，他们所创造的收益几乎都超过雇佣他们的成本。而且，主管长相的好看程度跟公司收益会呈现正相关趋势，也就是说，长得好看的主管确实会为公司带来更多收益。而且这边另外一个值得注意的点是，有些企业也会基于消费者偏好，对于员工的长相有一定的要求。譬如说，在航空公司服务的空服员，或是模特儿、演艺圈等等这些产业，大部分也都会有自己的长相评选标准。另外，像是业务之类的职位，因为要代表公司去跟客户谈合作，所以不少主管在面试员工的时候，多少也会注意面试者的长相。就算不需要长得超级好看哦，至少也会选择长相端正、让人看了觉得舒适顺眼的。所以整理下来，你就会发现说，不管是对于员工本人，还是对于公司的雇主来说，长相好看确实都可以带来一些好处。哎、欸，不过如果你颜值太高，比平均值优秀太多，那你也可能会为自己带来一些烦恼哦。譬如说，如果今天有个人长得超级无敌好看，大家都只被他的外表吸引，但他的工作实力可能就比较难被看见，甚至还会被贴上花瓶的标签。这种时候，他反而会需要透过更多的努力证明自己，才能够拿到高阶管理值的机会。就像我们在之前的集数有聊过的美国传奇女星玛丽莲·梦露。很多人讲到她哦，都只记得她长得很漂亮，形象超性感。但梦露其实也是一位专业的演员，她有她的演艺专场，还得过金球奖的最佳女主角，不单单只有长得好看而已。但可能是因为她的外表实在让人难以忽视哦，所以就出现了这种美丽反而变成绊脚石的状况。哎、欸，但是说到这里，你会不会有点好奇？我们通常在判断一个人好看或是不好看，到底都是根据什么标准呢？虽然美感是主观的但如果大家对于长相好不好看完全不存在着共同的标准的话，那今天讨论长相好看的影响力其实就没有什么意义嘛。那针对这一点呢，社会生物学家哈特菲尔德的研究又指出，相同文化里面的社会成员对于好看的标准确实存在着类似的元素。虽然这个标准可能会随着时间有所改变，但变化的速度基本上非常的缓慢。白话来说，虽然我们对于好看的定义可能不见得完全一样。但因为我们文化环境类似，所以对于好看的想象，基本上还是会有些共同之处的。而这边我们又查了一些资料，简单整理出这三个算是比较常见的好看特征：第一呢是长相的对称性；第二是有宝宝特征；最后第三点呢就是所谓的军化脸控。首先，我们来看看对称性这点好了，这点应该算是里面最好理解的了。如果你稍微的观察一下，你会发现大自然的物体构成很多都是对称或是成双成对的，而我们的人体构造也是这样子。所以对称性基本上呢，是个会让你感觉到舒服而且稳定的构成方式。那如果一个人的脸部比较对称，譬如说眼睛大小高低差不多，眉毛的高度差不多等等，那我们就会很本能的觉得这个人长得好看。而再来，我们可以看看宝宝特征的部分，这点比较是从生物学的角度出发。在生物学上面，有个叫做幼态持续的概念，意思就是说呢，某个个体明明发育到成年了，但却还是具备幼儿特征。如果通到人类长相的话呢，就比如说一个成年人有大眼睛、小下巴这类，都会让他看起来更加的童颜。那因为看起来越年轻的人，通常代表着繁殖能力越好，就会影响到我们的潜意识，也会同步影响到我们的审美标准，让我们觉得拥有这些宝宝特征的人长得比较好看。好的，那最后一个特征就是均化脸控，均是平均化的均化。有些人可能会误会说，如果你是军化长相的话，那不就等于是毫无基点的大众脸吗？但其实军化脸孔的意思不是这样的。军化脸孔的意思是说呢，把特定该地区的这个各种脸孔特征以数值分析之后，模拟出趋近平均值的脸。那这张模拟出来的脸基本上不会有什么极端特征，因为一切都是平均值后的结果。那你可能会想问说，那为什么这种脸蛋会有吸引力呢？生物学家朗格罗在均化脸孔的实验当中就发现，当受试者观看有两张脸平均混合的脸部影像之后，他会觉得这张混合过的脸比单一的脸部影像更有吸引力。而这个现象，我们可以试着用生物学来解释。如果从生物学的角度来看，一个人的脸蛋越平均，越没有极端特征，那通常代表着他的基因丰富程度比较高，在健康上面，这种人也会有更好的免疫能力。所以，基于基因优势这一点呢，我们人类作为生物，自然会觉得有这样子脸蛋的人有比较强的吸引力。节目的最后也想要来聊聊我们制作这集的想法哦。这集我们聊了很多长相好看带来的正面影响，但这边会延伸出来的问题就是，那我们到底该不该在意外表呢？我们觉得这个答案应该要看外表这件事情对你的生活到底会造成多大的影响。如果今天你想从事的工作类型是模特儿、偶像之类的，那这种行业对于外表啊跟身材一定会有所要求。所以你为了实现梦想而去瘦身或者学化妆、学穿搭，让自己变得更好看，都还是很合理的行为。但是话说回来啊，如果今天你对自己的外表非常的介意，甚至形成了容貌焦虑，严重的影响到你的情绪的话，那我们可能就要停下来思考一下自己为什么会这么的在意外表。那当然，还是会有一些人说，那些只在意外表的人很肤浅，在社会中生存还是实力比较重要吧？确实哦，很多工作跟人际关系的经营能力真的非常重要。不过我们是觉得外貌跟内在不一定只能够二选一。如果只因为自己很有实力就觉得不用在意外表，好像也哪里怪怪的。因为就现实面来看，外表真的会影响到一个人在社会中受到的待遇以及别人对他的态度差异。我们刚刚也看到了，有不少的研究都证实了一个人的外表在职场上面真的是会造成影响的。所以想要变得好看是非常合理正常的追求。那么觉得或许大家可以用比较均衡的角度去看这件事情，也就是说，我们的确需要重视外表，也可以正向的承认外表带来的影响，但同时也意识到长得好看与否并不是唯一一件重要的事。其他包含我们内在的学识，我们怎么待人处事，这些都会影响到别人怎么看待我们。而关于自己的外表跟长相，我们最终还是要回归到自己怎么看待自己，而不是别人的评价。我们究竟要花多少心力来维持外表，会让自己比较快乐？长得好看就等于生活会比较快乐吗？我想这些问题都还蛮值得我们静下心来，好好的思考一下哦。好的，那么我们今天关于外贸优势的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最中间订阅。另外，我们在访谈节目《强者我朋友》里面也曾经跟医美医师林亮成讨,讨论过关于容貌焦虑的问题。如果你对于这个议题很感兴趣哦，欢迎你去听听看《强者我朋友》第九集，我们会把链接放在资讯栏哦。如果是对于这集外贸优势对我们的 Podcast 节目或是我个人有任何的疑问跟回馈，也都非常的欢迎你在 Apple Podcast 上面留下五星留言。那今天的节目就录到这边，我们就下集再见喽，拜拜。